0: Der Mose mit Surf Up. Und Digi Chris. gefällt dir so Musik? Ist nicht so meins. <lacht> nicht so <zum>
1: deins? <1, lacht> ja. Also, es entspricht etwa meinem Gemütszustand, meiner Laune. Jetzt müsst ihr gerade schreien, dann wir so. Also, wieder mal auf die Musik, auf die Maus mit Surf Up ist äh, Verlass da auf. Radio Stadtfilter. Fun starts here! Also vielleicht... Ah, ich habe ja jetzt doch ein bisschen Fun in dieser Sendung. Ich bin ein gestresst und ein bisschen genervt. Und überhaupt, wie geht es dir? Bist du, du müsstest noch von deinen Ferien erzählen, oder? Wie meinst du
0: Feriengross? Also, ähm, Bist du warst fast auf Weltreise letzt, vor letzte letzten Woche? Äh, nein, also nicht gross. Also wenn wir das Dessin <lacht> dazu erzählen, nein. Nicht so. Okay. Dessin, das Dessin fahren gilt noch nicht als Weltreise. Nein. Auch beim besten Willen nicht. Wobei ich... Bin, es dunkelt mich in letzter Zeit also, oder auch schon das letzte Jahr, weil die Eltern oft dort sind, also es überrascht mich, wie viele diese Dinge sind, also dass du auch, ich sage jetzt im November, am Freitagabend auf dem Zug, doch also gut, zu Corona-Zeiten, das will ich sagen, bin ich, bin ich ja tatsächlich in der Erstklasse, aber mich hat es überrascht, wie viele Leute dort oben sind. Also, das mir jetzt gefühlsmäßig, wie wenn irgendwie Sommerferien wären und bei uns in äh, Zürich würde äh, Schiffer und jetzt sieht gar nicht Himmel.
1: Das ist, das Tessin ist, glaube ich, sowieso ein bisschen, in der Corona-Zeit hat das einen Riesen Aufwind erfahren. Ist das nur meine Beobachtung? Nein,
0: das ist so. Also, ähm, auch ein Hotel, hat gesagt, dass eben, er muss sagen, eigentlich sei ich für ihn, also so makabler es aber Corona sei ich für ihn ein Sagen er, Also man versteht, was er meint. Aber wenn er natürlich eben das Hotel hatte, hat das Restaurant dürfen offen haben, hat habe er einfach wirklich Wochen und Monate lang einfach immer Ausbuch gehabt.
1: Das ist natürlich eigentlich nicht schlecht, zumindest für ihn. Aber mhm. ja, klar, also Krisengewündler hat es ja auch andere anderen Orten und, äh, und das ist ja auch nicht... In dem Sinn verpönt, oder? Also, Nein. das ist ja okay. auf, auf
0: die anderen Seite, irgendwie ist also, ich weiss nicht, ob es 20 oder 1, wahrscheinlich 20, ist auch ein Arbeitskollege mit der Familie auf Interlaken weil natürlich all die chinesischen und japanischen Touristen gekommen sind, der hat irgendwie ein Feußsternhotel wirklich für ein Butterbrot bekommen. Ja. Und es hat einfach leer gewesen. Sei, leer gewesen ist.
1: Also, wieso auch nicht? feststellen, dass äh, dass man auch ja. in der Nähe kann äh, in die Ferien gehen und ich habe tatsächlich, ich bin auch mal in dem Tessin gewesen, Locarno während der Pandemie oder oder ja so ein in einer von Wellen, ich weiß nicht mehr welche, ich habe ein bisschen <lacht> <Tüb> <lacht> und das ist eigentlich äh, und ich war der swiss gsi das zum letzten Mal irgendwie im um 1975 wahrscheinlich und seitdem nie mehr. Und mein Eindruck, du kannst mich korrigieren, wenn du das besser weißt aber es sieht noch genauso aus, wie, wenn ich das in Erinnerung habe.
0: Das ist plus minus noch immer gleich. Ich glaube, was neu ist, es hat jetzt glaub, etwa 20 Tesla Supercharger davor. aber das es ist wahrscheinlich immer noch gleich. Sie haben, glaube irgendwie... Ich sage jetzt Grossmünster mal noch ein poliert, das schon.
1: Also vielleicht haben sie so der Flughafen, haben dann mal den neuen Gegebenheiten angepasst, ein bisschen andere Flugzeugmodelle <lacht> angestellt und so. Aber ja, ich, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, so ein zurück in die Vergangenheit eintauchen, das ist, hat ja manchmal auch <lacht> noch etwas. Und irgendwie, ja, ist ja vielleicht das der Sinn korrigiert mich wenn ich jetzt ein Zeichen erzähle, aber nicht die innovativste Gegend von der Schweiz oder es gibt zwar auch noch paar andere wo man das Gefühl hat Zeit bliebe ich ein bisschen
0: da traditionell wahrscheinlich wenn du jetzt auch wenn irgendwie Leute oder ja mal als Kind sind ja als konanzug sieht noch plus minus gleich aus also klar gewisses, ähm die Sachen werden schon modernisiert, aber ja, es ist halt jetzt, ähm, ist jetzt sicher nicht wie New York City oder so, aber vielleicht ist das äh. ja auch mal gut, wenn du mal ein bisschen kannst entschleunigen kannst.
1: Genau, entschleunigen ist Stichwort, da müssen wir vielleicht auch wieder mal eine Sendung dazu machen, wie man besser offline geht mhm. und so. Heute ist ja dann äh, die Kummerbox Live wieder da und ich Wirklich ganz seltsame Fragen haben sich in der letzten Zeit aufgesammelt. Ich weiß nicht, ob wir die unserem Publikum zumuten können, aber ich glaube, wir müssen es fast machen. Und ich finde einfach, und das können wir dann vielleicht am Anfang von der regulären Sendung noch besprechen, also mein Eindruck ist schon, dass viele Leute einfach Software nicht so brauchen, wie sie eigentlich gedacht sind und dass das einer der Hauptpunkte ist, warum das, das Problem entsteht.
0: Das kann es durchaus geben. Ich glaube, was war das? Gewesen? Auch jemand, der mich auf ähm, aber es hat gut aussehen. er irgendwas auf Excel gemacht, wo ich jetzt sofort auf Word machen würde. Ich kann auch Leute, wo ihr die irgendwie Tabellen auf Word machen, dann statt auf Excel also so, ja, und Daniel hat gesagt, ich, ich, ich mache dir schnell eine Vorlage auf Excel und dann ist ja genau. dann wieder gegangen. Wenn man es richtig würde machen, dann würde
1: man ein ja. Word-Dokument nehmen und eine Tabelle von Excel einbetten mit. «Objektlinking und Embedding». <lacht> das ist so eine fürchte Fantasie von Bill Gates aus den 90er Jahren, die dann nicht so richtig äh, in Kraft treten ist. Aber was heute so unsere äh, Hörerinnen und Hörer für Probleme haben, das sagen wir jetzt dann gerade, es geht nämlich in... Ja, ich würde sagen, 10 Sekunden zu früh anfangen ist okay, okay. oder? Die mhm. machen wir das.
0: Also. Nö. Herzlich Willkommen zum Nerd vom Nerd. vom ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schüssler.
1: Und natürlich auch der Digi Chris. Guten Abend. Also wir machen heute wie jeden letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. Und in dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen lassen auf AdNerd. Nein, nicht Ad. Das Ad kommt in der Mitte. Also nerdfunk.stadtfilter.ch. Äh, mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 02522031600. Oder ihr kommt auf Discord zu uns via bit.ly slash nerdfunk. Alles klein geschrieben. Und das Gästebuch auf stadtfilter.ch. Gäbe es ja auch noch. Und ich habe es schon angedeutet. Heute ist die Sendung mit ein bisschen exotischen Problemen von Leuten wo vielleicht jetzt nicht unbedingt so an die Sache hingehen, wie das die Computerkonzerne sich vorgestellt haben. Aber ist ja ist ja legitim und man darf kreativ sein. Manchmal ist es sinnvoll. Manchmal handelt es einem vielleicht dann auch ein bisschen ärgerlich. Das könnte ja sein. Gerhild, ich finde das interessant. Kennst du jemanden, der Gerhild heisst? Nein. Also, Gerhild, die hat nicht nur einen exotischen Namen, die hat auch ein spezieller Umgang mit ihren Daten. Sie sei nämlich, ich verwende den Flash Drive, um Daten, die ich nicht auf dem Laptop haben möchte, zu speichern und sie auch über mein Natel lesen zu können. Aus Versehen habe ich einen Dateiordner gesperrt, während der Flash Drive, mit dem Nattel verbunden war. Ich kann den Ordner weiterhin am Nattel öffnen, aber am Laptop nicht mehr und deshalb auch die Daten nicht mehr bearbeiten. Am Laptop fehlt die Datei privateaccess-win.exe. Gibt es eine Möglichkeit, den Ordner wieder zu entsperren? Digicris, chris ich, ich setze meine ganze Hoffnung auf
0: dich. Also ich habe zuerst eigentlich gedacht, es gibt ja so einen Krypto-USB-Stick, benutzt zum Beispiel unsere Auditoren, also das ist aber eigentlich eine reine Windows-Sache, du steckst ihn rein, machst tatsächlich so ein Exe auf, gibst irgendwie ein Passwort ein, schaltest die Datei drauf, machst ihn wieder zu, aber das ist eine reine Windows-Sache ja mhm. Weil das und jetzt, dass es auch auf dem Nattel geht, das verwirrt mich eben. Das verwirrt mich auch. Also das ist, äh, ich
1: glaube, wir haben wirklich in dem Fall Schwierigkeiten, die Ausgangslage schon zu verstehen. Und eben das Private Access oder Punkt win.exe, du hast recht, das deutet darauf hin, dass das eine Windows-Software ist. Und es gibt aber, ich habe dann danach gegoogelt, also das ist dann so ein, jetzt müsst ihr es Sanddisk, also die machen tatsächlich ja so Datenträger, auch so verschlüsselte und genau wie du gesagt hast, wo man kann, und das ist eigentlich eine gute Idee, wenn man die äh, so usb Speicher Sticks mit sich herumtreibt und der verliert, dann wird man ja nicht unbedingt, dass jeder, der den findet, kann schauen kann, was drauf ist. Und darum verschlüsselt man die. Man kann da auch die Windows-Lösung von BitLocker brauchen. Allerdings geht es, glaube ich, immer noch nur mit Windows Professional, dass man dann seine äh, ähm,
0: Ich glaub äh, Verschlüssel hast schon mich Professional, aber genau. wenn jetzt ich äh, <lacht> äh, mein Vater Windows Home hat, könnte ich mir den Bitlocker stick gerne, er, er könnte glaube ich aufmachen, könnte er könnte etwas drauf, aber ja. er, er kann keine neue äh, Bitlocker Partition machen. Genau. Aber das ist so, wenn ihr jemanden kennt
1: und wollt eure äh, USB-Sticks und eure Datenträger verschlüsseln, dann könnt ihr den, der wo eben, wo dann das Windows Professional hat, bitte euch die zu verschlüsseln. Und dann könnt ihr nachher mit dem Passwort, das ihr festgelegt habt, die brauchen. Und das würde ich unbedingt empfehlen. Und ich würde auch sagen, das gehört eigentlich, die Funktion gehört ins normale Windows hier, Also, das finde ich ein Unsinn dass Microsoft das so macht, aber eben, es gibt auch so Drittherstellerlösungen und aber, dass man die am Handy könnte brauchen, ist, habe ich jetzt nicht, nicht, noch nie gesehen.
0: Ist mir auch nicht gross bekannt, ich glaube selbst, also eben, zum zurückkommen auf was du gesagt hast, Microsoft könnte sich ja so differenzieren, wenn du persönlich jetzt der brauchst, ist das schön und gut, wenn du das Passwort vergessen hast, Pech gehabt, weil ähm, der Enterprise-Bitlocker die unzählige Möglichkeiten, um das Zeug äh, wieder zu entschlüsseln. Ja. Du kannst, glaube ich, Firmen sogar einstellen, dass ähm, ihr, wenn sich sagt, das CEO's Passwort vergessen, hat das wirklich zwei Höhe von der IT, <lacht> das wir mag und zu Du kannst jenes Zeug machen, um das die Krypto Aber eben auf den Handys kenne ich jetzt nichts, wo, also zumindest du zwischen dem PC und Handy, das kannst du verschlüsselt ausstecken. Was du natürlich auch kannst machen Du kannst natürlich so, ähm, zumindest auf einem Android-Gerät, also äh, äh, eine so eine Flashkarte, die eine Digitalkamera hinein hat, kannst du im PC hineinstecken. Die einen ja, PC haben genau. so ein Drive. Jetzt ist natürlich die Frage, eben, eben das Ordensperren verwirrt mich. Weil dann würdest du, das Handy ist ja auf Android auch eigentlich ein dummer DT-Browser, es schon je nachdem mit einer word äh, ja, ja, ja. auf die Schnauze geht. Also
1: es ist genau das, was mich auch ein
0: bisschen, dass es das Programm
1: braucht, das können wir jetzt einfach nicht so genau erörtern, unter welchen Umständen. Ich habe keine äh, App gefunden, die man für Android ja. brauchen könnte, dass man zum Beispiel eben so eine mit Windows mhm. abgesicherte, über die sandisk äh, anwendung abgesicherte Karte könnte unter Android entsperren, aber wenn ihr das wisst, ob das geht, also noch gerne, am liebsten gerade live via Discord, dann könnte man das noch nachtragen, da in dieser Sendung, dass es das wirklich gibt und dass das funktioniert. Aber eben also, die, der Datenaustausch, eben du hast es gesagt, man kann bei android telefon so häufig so Speicherkarten so einschieben, aber es ist das Betriebssystem ist nicht wirklich gut drin, mit diesen externen Daten umzugehen.
0: Nein, und vielleicht auch noch etwas noch mal als vielleicht Warnung. Ähm, eben zum Daten-Sichern ist ein USB-Stick in meinen Augen suboptimal, weil es mir auch schon passiert und Es sind zum Glück wirklich noch Filmdateien drauf gewesen, also nichts Schlimmes. Das, was ich da dann in, ich in den PC gesteckt Film drauf kopiert, zu meinem äh, ja, Raspberry Pi reingesteckt gesteckt, ist mir schlicht und einfach auseinandergeflogen. Zack. Und wahrscheinlich ja. hätte ich schon, schon mit dem Knoll-On-Track können, gehen, aber für Hunderte von Franken. Und da wäre wenigstens eine externe Festplatte. Es gibt sogar auch so wenn sie dir halt mal aus der Hand geht. Hast du hohe Chancen, dass Daten nicht da ist, bitte nicht nachmachen, aber äh, <lacht> es ist schon, äh, also gewisse Dinge, äh, die sind richtige Monster-Dinger und Panzer. Und ja, ist vielleicht auch der Sinn, wenn du es Backup hast, dass du das halt vielleicht mal aus der Hand geht, dass dann... Die Chance ja. dass das Zeug noch da ist.
1: Also eben, wenn man das systematisch angeht, Ihren ersten Punkt eigentlich nur Sachen, nicht auf dem Laptop haben und dann auf einem USB-Stick, das ist keine gute Lösung, weil die USB-Sticks, die verliert man, die kommen abhanden, die gehen kaputt, die sind nicht so richtig sicher. Also man sollte eben, und das haben wir von uns schon etwa die gehört, Daten, die einem wichtig sind, sollte man an mehreren Orten speichern. Und ja, warum wollen Sie sie nicht auf dem Laptop haben? Das wissen wir nicht, aber da gäbe es vielleicht echt,
0: äh, zu wenig wenn ich speichere oder so.
1: Ja, vielleicht, genau. Das kann sein, dann kann man mit externen Festplatten mhm. schaffen wo man dann die hai hat. Aber eben auch die sollte man dann mindestens irgendwie doppelt sichern. Mhm. Oder dann gäbe es ja die äh, NAS zum Beispiel, die sich selber spiegelt oder irgendwie noch irgendwo in eine hier tut. Oder da gibt es, auch Verschlüssel kann man das machen. Da gibt es wirklich viele Lösungen. Aber einfach, ja, so passiert das früher oder später. Und dann eben, also warum sie dann den Datenaustausch mit Datenträgern zwischen Handy und äh, Laptop macht, das ist mir nicht klar, klar. Man kann sagen, ich will keine Cloud haben, sondern ich werde das lieber äh, physisch machen, ohne dass die Daten irgendwo anwandern. Das stimmt, das kann man machen, ist halt aber einfach wahnsinnig umständlich. Oder? Ich würde dann da trotzdem sagen, lieber äh, die Cloud brauchen und dann vielleicht die Daten selber noch verschlüsseln, verschlüsselte Cloud mit dem Box Scripter, wo wir auch schon vorgestellt haben, kann man das machen. Das funktioniert auch auf dem Handy, man kann die dann auch auf dem Handy entschlüsseln. Also dann hat man die Möglichkeit, äh, das sicher zu machen, ohne dass die Daten irgendein dritten Kanal Aber man muss nicht mit so Datenträgern hantieren, Nein. weil, also ich weiß auch nicht, wenn jetzt so ein USB-Stick Gibt es Möglichkeiten, um das DNS Android-Telefon zu stecken, zum Beispiel mit dem, dem Dock oder einem oder so? Ich glaube,
0: in der Theorie würde es funktionieren. Ich habe mal, hab mal irgendwie das probiert. Ich habe für eben, das habe ich gerade mal in, eine, in einer Jahresschlusssendung äh, vorgestellt, so ein Hub für den Mac zumindest. Ich glaube, er erkennt ähm, im File Explorer, also auf Android, er erkennt den Stick, aber du kannst ihn nicht lesen, aber er erkennt, dass etwas drin ist. Es ja. also gibt vielleicht schon eine Möglichkeit, ja. Ja, genau. Aber es ist sicher nicht vorgesehen. Es also. ist nicht,
1: nicht äh, der einfachste Weg. Mhm. Aber man kann es mal ausprobieren, wenn man einen Nachmittag frei mhm. hat und nichts Besseres zu. Mhm. Und vielleicht überlegt ihr euch doch vorher noch, über nicht doch etwas Besseres mhm. zu haben. Aber das nächste ist ja der Ordner, der gesperrt ist. Man kann ja eigentlich nicht wirklich Ordner sperren. Nein. nein. Also entweder kann man Dateien sperren, wenn sie in einem anderen Programm geöffnet sind, aber dann ziehst du den USB-Stick ab und dann ist die Datei nicht mehr gesperrt. Dann es
0: gibt ein ja, Programm, wenn jetzt, glaub, deine Datei Apfelbaum heisst, dann gibt es Apfelbaum.lck für Log. Aber dann könntest du einfach ja. die LCK-Datei löschen. Eben, riskierst natürlich gewisse Inkonsistenzen, aber eben, dass du einen Ordner als solches sperrst. Eben außer vielleicht mit dieser Software.
1: Das kann sie diese Software mhm. kennen wir nicht. Das ist, aber, aber eben, dass sie dann das... Komischerweise, auch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt es ja dann irgendwie, am Handy geht und am Computer nicht. Das heisst schon wahrscheinlich, dass irgendwie das Walt, also der de, Dateiordner, wo sie das drin hat, noch gesperrt ist und nicht entsperrt ist und dass sie der irgendwie muss mit einem Passwort mhm. aufmachen. Und vielleicht hat sie das also so eingerichtet, dass die Software das immer automatisch entsperrt hat. Und dann ist etwas schief gegangen. Und jetzt müsste sie es wieder entsperren. Und dann muss sie das Passwort eingeben. Aber wenn sie das natürlich nicht mehr weiss, dann ist es vorbei. Dann genau.
0: Oder halt eben, dass du einfach das Handy irgendwie als USB-Speicher äh, gemountet hast. Irgend sowas Ja, <lacht> du machst so. Es gibt viel Spekulation. Ja, also, ich könnte sagen, und das haben wir da in dieser Sendung auch schon gesagt. Es ist kompliziert und es gibt
1: verschiedene Möglichkeiten. Ja. Der Erwin sagt, ich musste, und das ist auch wieder so ein Fall, wo man sich fragt, Hättet mir jetzt das also so gelöst, also auf jeden Fall seid ihr, ich musste kürzlich sehr viele Dokumente fotografieren, mehr als 10'000 und mein Systemspeicher lief voll. Deshalb löschte ich so viele Daten wie nur irgend möglich, auch meine Musikdateien. Nun stelle ich fest, dass sämtliche meiner gerippten Musik-DVDs, ich würde sagen, er meint wahrscheinlich CDs, aus meinem Account verschwunden sind. So bin ich in den Keller gestiegen, habe meinen DVD, wahrscheinlich CD-Player angeschlossen und wollte einige wichtige DVDs, ich glaube, er meint CDS erneut rippen. Man ist ja resilient. Nun werden die DVDs, ich mache den Witz nimmer, nicht mehr aufgenommen. Ich kann nichts mehr rippen auf meinem neuen Apple mit M1-Prozessor und neuestem Betriebssystem. Wissen Sie etwas darüber? Ich finde das einen starken Eingriff in meine digitale Existenz. Nachtrag, es war natürlich ein iPhone, mit dem ich fotografiert habe und dessen Datenspeicher ist vollgelaufen. Das Löschen der App auf dem iPhone hatte Auswirkungen auf den iTunes-Account. Und da sind wir schon wieder mitten in der Bredouille. Wieso tut dann das Ding am einen Ort
0: Auswirkungen am anderen Ort? Also, <lacht> ich glaube, es, es führt nicht zu B. wo also, als ich gesagt habe, er, er hat Sachen gerippt. Äh, Apple hatte mal einen Dienst gehabt vor über zwei Jahren. Ich glaube, iTunes Match. Da hast du können deine Daten hochladen Ich glaube, du hast auch können, ich in 128k rippen und äh, sie, du hast den dann es hat ein Match gemacht, einen Abgleich und du hast dann dass also in deinem iTunes-Konto äh, mit der halt höchsten ähm, Auflösung beitraten. Ja. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob es dir die, die jetzt noch gibt. gibt noch. noch.
1: kostet auch noch genau gleich viel, okay. wie da, wo Apple damit angefangen hat. Und ich glaube, das ist richtig. Also Musik ist, was die iCloud angeht, wirklich kompliziert weil sonst kannst du einfach alles in die iCloud hier tun und dann wird sie zwischen den Geräten synchronisiert. Aber mit deiner Musik kannst du das nicht machen. Und es ist, genau ich, ist ein bisschen mein Verdacht, das hat genau mit dem, äh, mit dem Apple Music zu tun und dass sie äh, da nicht wenden, dass du quasi... Oder, oder wie sie das iTunes Match schon mal verkauft haben, das ist eben auch äh, die Möglichkeit, um eigentlich deine Musik über mehrere Geräte zu bringen. Heute gibt es dann noch die oder, also es ist wirklich, es ist fast unübersichtlich oder uh, uh, nicht mehr zu durchdringen, wie das eigentlich funktioniert. Es hat mal noch die iCloud-Mediathek für mhm. Musik gegeben, mit der hast du synchronisieren können synchronisieren. Und die gibt's vielleicht noch, aber vielleicht auch nicht mehr. Und vielleicht brauchst du sie, äh, brauchst sie für die, brauchst das iTunes-Match, das du erwähnt hast. Und, aber eigentlich sollte die Musik auf dem Computer und Musik auf dem iPhone nicht zusammenhängen?
0: Nein, aber eben, was ich mir überlegt habe, wenn er jetzt das iTunes Match hat, kann es so ja sein, dass er zum Beispiel halt eben mit, heutzutage mit Spotify, Apple Music vielleicht einfach das Abo nicht mehr gezahlt hat, hat vielleicht irgendeine Kreditkarte gewechselt oder so und mir ist mal etwas Ähnliches bei einem Amazon Dienst passiert, ich habe den eigentlich auch nicht mehr gebraucht. Und irgendwann, oh, da habe ich doch noch eine Datei gehabt. Und wenn natürlich äh, dein Abo nicht zahlst gibt es ein paar Warnmails und irgendwann löscht ihr die Daten <lacht> ja. wirklich weg. Eben, war ist nichts Tragisches gewesen. Aber sowas kann es auch sein. Aber eben nur von, von einer App zu löschen, rührt und rührt, also, oder auch wenn du ein Spiel löscht, löscht tut er zwar die lokalen Daten vom iPhone weg, aber äh, wenn du es noch in der cloud was, hast, die sollte die eigentlich bleiben. Ja, Außer vielleicht ist das die andere
1: Möglichkeit, es gibt das iCloud Drive, wo du deine ganze, den ganzen Benutzerordner vom Mac kannst synchronisieren. Und dann, wenn natürlich auf eine Art, kann es dann sein, das habe ich nicht ausprobiert, dass man dann auch die Musikdateien am iPhone sieht, zumindest. Wenn du die Datei-App benutzt und dann den und wenn dann alles löscht, und das ist dann natürlich die Ablage, die via iCloud synchronisiert wird. Wenn es lösche löscht, dann löscht es überall und dann synchronisiert sich auch die Löschaktion auf alle Geräte und dann ist es überall weg. Also, ich glaube, die Cloud, die ist halt die suggeriert so Einfachheit, aber zum Beispiel zu verstehen, wann wird jetzt etwas einfach hochgeladen, mhm. zum Beispiel bei den Föttern, wenn, wenn äh, die normale Foti app von Apple brauchst am iPhone und dort etwas löscht, dann wird synchronisiert, aber wenn du die uh, OneDrive-App von Microsoft brauchst und dort deine Fotos auflacht, dann werden die einfach hochgeladen und sind dann doppelt und bleiben da sogar wenn sie du auf dem iPhone löscht. Ja. Und dir Unterschied zu verstehen ist also dann im Detail nicht ganz so einfach. Und darum, eben, also, wenn man einfach mal anfängt zu löschen und nicht sich wirklich sicher ist, wie, ob jetzt das synchronisiert wird oder ob das nur auf dem Gerät gelöscht wird, dann sollte man vielleicht einmal Probehalber mit zwei, drei Dateien, die nicht wichtig sind, probieren und dann ein bisschen warten, bis das fertig synchronisiert hat und dann anschauen, was die Auswirkungen sind also, und, und erst dann anfangen, grosse Löschaktionen machen.
0: Ich habe auch ähm, vor einem Jahr eine Bote, es gibt ja OneDrive for Business und dort kannst du auch so ähm Kollaborationswunder kannst du synchronisieren. Kann. Und dann habe ich gewusst, das eine Projekt ist jetzt vorbei, ich brauche das nicht mehr löschen. Und ich habe gemeint, du text nur den Sync unterbrechen. Und irgendwann meinst keine wie mir: Christian! Kannst du kannst nicht ganze aber gut det hattsch schon wenigstens eben in der business version hast du einfach können sagen restore last version genau und ich glaube mittlerweile ist auch wenn du das löschen tust sagst du i want to stop sync oder du want to delete also solche sachen können an der beste passieren aber ich glaube da hat auch microsoft gemerkt ist ein bisschen unklar ja. genau genau das wäre vielleicht noch wichtig nachzutragen. in vielen so cloud lösungen
1: wird dann werden genau darum so sachen nicht gerade sofort gelöscht mhm. sondern landet dann mal noch in im papierkorb und dann kann man sie dort wieder gehen, rausziehen. Du hast gerade drei
0: ist grundsätzlich.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, im, im OneDrive ist es auch okay. so bei Microsoft. Also, und irgendwann mal habe ich das Gefühl, auch wenn man größere Mengen löst, kommt irgendeine so eine Warnung und ja, ja, sollte doch. man einfach darauf aufmerksam machen. Und eben also, was heißt das andere? Wir haben es schon in der in, in die Frage vorher erwähnt. Wenn man sich Mühe macht und einfach seine ganzen CDs rippt und digitalisiert, und ich sag jetzt wirklich sind wahrscheinlich keine DVDs. Außer der Musik DVDs kam noch mit äh, Konzertmitschnitt und so. Dann umso mehr, glaube ich, das ist ja noch mehr Arbeit. Dann müssen wir eigentlich die wirklich sichern und irgendwie auf, auf eine externe Festplatte tun und, und äh, mhm. einfach so haben, dass wenn halt auch das Gerät verloren geht oder etwas passiert, dass man da nicht wieder muss von vorne mhm. anfangen, weil wenn ich jetzt noch alle meine CDs noch mal misst, ich, also ich würde ja. das nie
0: machen. Aber was er auch noch erwähnt hat, wegen dem M1 Mac, also gut, klar, dem meiste Mac hat kein Laufback mehr drin, <lacht> genau, genau. aber du kannst natürlich, ich glaube, also zumindest auf Windows laufen, ich nehme an für den Mac, für ihn mit 20, 30 Franken, ein kaufen. und dann bin ich der Meinung, dass du auch mit dem iTunes, wahrscheinlich klassisch, immer noch Sachen ja. rippen kannst, und du schon mit einer Third-Party-Version, aber dass jetzt Apple die Möglichkeit würde äh, Audio CDs zu rippen, wäre mir neu. Nein, das gibt es noch. Das habe ich auch, hat
1: mich gewundert, ob das noch geht. Und iTunes gibt es ja nicht mehr, wie in den der letzten zwei, drei Versionen von macOS. Das heißt, dann, <lacht> gewisse Funktionen von dem iTunes werden vom Feind übernommen. Aber das Rippen kann man über die Musik-App äh, die gibt es immer noch und die, die sollte auch reagieren, wenn man äh, musik cd ihr und das immer noch anbieten, die äh, also nicht mhm. zu digitalisieren, digital sind ja die CDs schon, also, aber ja zu, zu ja. überspielen, genau, von den, äh, auf, auf in einen Track umzuwandeln, den man dann auf dem Computer hat. Aber ja, ich würde jetzt mal empfehlen, noch in diesen äh, Papierkörben zu ob das Zeug noch rum ist und vielleicht halt wirklich nachzuvollziehen, warum das Löschen auf dem iPhone- äh, dann Auswirkungen auf der Mac hat. Und das generell als Tipp, das muss man sich einfach wirklich bewusst sein, wie die Sachen verhängt sind. Der Werner sagt, vor zwei Jahren hatten sie mir auf meine Frage zu alternativen Möglichkeiten zu Google Play Store unter anderem zu wechseln zum iPhone geraten. Nun ja, ich fand, finde das durchaus einen Gedankenwert, aber ich werfe mein aktuelles Telefon natürlich nicht weg, solange es noch funktioniert. Und so weiter. Also er äh, ist einer von denen, wo seine Privatsphäre maximiert und dann Google möglichst zurückdrängen und darum sagt der kürzlich bin ich auf die Plattform Fdroid f-droid.org gestoßen da, die scheint schon seit zwölf Jahren zu existieren und sie setzen dort auf Open Source. Sind die vertrauenswürdig? Fragt er. Und eben, ist dann Open Source generell vertrauenswürdig? Ist das eine gute Alternative für ihn, wo wird uh, darauf schauen, dass er nicht ausspioniert wird und so? Dass, uh, was meinst du dazu,
0: F. Nutze, also nutze ich persönlich nicht. Ich bin halt jetzt wahrscheinlich einfach ähm, wahrscheinlich resigniert. Da Google eh schon alles über mich weiß. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass Open Source vertrauenswürdiger ist. Das kann man sicher sagen. Es muss es aber nicht heißen, weil wir haben ja so ein paar Bugs. Gehabt. Irgendwie, was ist das? In der Lock4J äh, oder auch der Heartbleed. Die Messerseite, das war all, alles Open Source. G'si. Es haben hunderte, tausende Programmierer draufgeschaut. Das hat es keiner gemerkt. Also es muss nicht per se sicher sein. Wir schon vertrauenswürdig, weil äh, dann wirklich Schatt geht. Ähm, weil Sandra würde ich sagen, ist einfach schlampig programmiert gewesen. Aber ein Shotcode, wo jetzt tatsächlich irgendwie deine Kreditkarte -Dings absaugt, ja. Und ich glaube, einfach, wenn er f will, muss er halt einfach sich bewusst sein, es ist sehr viel Aufwand. Ja. Und wenn du wahrscheinlich kein Google Play Store mehr hast, wirst du halt deine ZKB-App nicht mehr installieren Nein, man
1: schränkt sich wahnsinnig mhm. ein. Und das ist einfach so, ich glaube, das, das schlägt keinen Geiss weg. Und man kann es noch ein bisschen <lacht> sicherer machen, wenn man tatsächlich will. kann man auch die Apps aus dem... Und das müssen wir eigentlich machen. Man sollte, wenn man Open Source wirklich sicher benutzen <lacht> dann muss man die aus dem Store holen, also den Quellcode. Mhm. Dann muss man selber kompilieren. Und also vorher sollte man den Code anschauen und inspizieren. Und natürlich auch Wissen, nach was das man suchen muss, <lacht> und dann selber kompilieren und auf das Telefon bringen. Und das ist eigentlich bei Windows oder bei Mac kann man das tatsächlich so machen. Es geht auch bei Android, aber es ist halt wirklich ein Pain in die Ass, weil <lacht> äh, die Apps, die auf die Geräte drauf kommen, die brauchen dann auch ein Zertifikat. Also die brauchen dann einen äh, Entwickleraccount. account genau, und, und das, das überzukommen, ist dann schwierig. Also die Apps dann tatsächlich zu zertifizieren und zum Laufen zu bringen, ist schwierig. Und dann auch, müssen wir das jedes Mal wiederholen, wenn ein Update kommt und so. Also das macht niemand. Und ich glaube, und mein Eindruck ist auch wirklich, dass halt Open Source und die freie Software und die App-Stores sind nicht völlig inkompatibel, aber die Ideen gehen schon recht weit ja. auseinander. Und, und man kann, und ich denke es auch, halt, je mehr dass die Welt sich in Richtung von diesen App-Stores bewegt und von der geschlossenen Umgebung, desto schwieriger hat es auch die, die Open-Source-Bewegung mhm. da nach ihrem Fanchen ja. auf, aufrechtzuhalten.
0: Eben, wie du gesagt hast, die Frage ist, wenn ich jetzt will, mir irgendwie... Sagen wir wirklich, was Open-Source ist, video lang client runterladen. Gehe ich in App-Store, in Play-Store, klicke Install, 20 Sekunden ist gemacht, oder eben kompilieren, halb ja. Stunde, Stunde <lacht> ist es gemacht, ich glaube. Da kann man sich auch fragen, eben, ist wahrscheinlich eine gute Abwägung. Weil auch ein Android hat ja doch gewisse Schutzmechanismen, dass nicht gerade all deine persönlichen Daten von der App knapp äh, werden müssen alle, auf iOS ist es ein bisschen äh, schwieriger als auf andere zum Daten zu klauen, es ist auf iOS nicht komplett ausgeschlossen, aber eben, es ist immer eine Frage auf und nutzen. Und ähm, dass jetzt irgendjemand ähm, so viele Stunden würde investieren würde, um Matthias irgendwie, weiß ich, was, äh, Fotos Foto von <lacht> seiner Tochter zu stellen oder irgendwie, äh, weiß was er alles in, in sein Bankportfolio hinein hat, glaube ich weniger. Ja.
1: Nein, ich glaube es auch. Also, eben, es kommt absolute Sicherheit hast nur, wenn du Betriebssystem und auch deine Firmware selber programmierst. Das schaffst du einfach nicht. Und darum geht es eigentlich nur. Um eine Abwägung, wie groß das Risiko ist, wo du willst, eingehen willst. Und umgekehrt auf der anderen Seite, wie äh, viel Komfort, das du willst haben. Und das muss irgendwie in eine Balance bringen. Und ich würde sagen, Eben, ich habe ihm darum vorgeschlagen, als er mich das letzte Mal das gefragt hat, ich würde einfach ein iPhone kaufen, weil dort hast mehr Privatsphäre, weil das Businessmodell von Apple ja. ist nun mal nicht, deine Daten mhm. auszuwerten wie bei Google und, und zu verkaufen und zu, und zu nutzen. Oder verkaufen ist vielleicht falsch, aber, aber auszunutzen, sondern mhm. sie wollen dir Geräte verkaufen und Services anbieten. Und das ist sicherer, weil sie sich auch genau dann mit dieser mit dem Argument vom Datenschutz abheben. Aber auch bei Apple, da hast du natürlich einige Quellen, wo du wo, wo reinlaufen kannst. Und, ja.
0: und was du vorher vor gesagt hast, wegen Daten in die Cloud. Klar, du kannst eine Dropbox haben oder ein OneDrive, wo du 7, 15 GB gratis hast. Du kannst zu einem Schweizer Anbieter gehen, zum Beispiel Infomaniac, wo ich sage, jetzt die Cloud-Lösungen in Anführungszeichen teurer sind oder teurer. Aber eben auch Infomaniac schafft, ähm, verdient ihr das Geld mit die Entschleister und mit deinen Daten. Also ja. kannst du sicher sein, die werden nicht irgendwie auswerten. Aha, der Matthias hat ein Foto von irgendwie, weiß ich was, von ähm, Trompeten drauf. hat. der spielt vielleicht irgendwie in, 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 der Musik, in, in der Dorfmusik. Also so Sachen, ja... Aber ich glaube, das wäre wieder mal Thema für eine eigene Sendung.
1: Ja, jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob man die fünf Minuten bringt. Ich probiere es mal. Der Felix hat gefragt. Er hat einen neuen Computer gekauft. Asus für zu Hause. Und er tut seine Dateien mit dem Windows-Dateiversionsverlauf sichern. Und jetzt sagt er aber, Nachdem er äh, eben das auf dem neuen Computer eingerichtet hat, konnte Fehlermeldung Kopien von Dateien, die mit dem verschlüsselten Dateisystem verschlüsselt sind oder sich auf einen Netzwerkpfad oder auf einem Laufwerk ohne NTFS-Dateisystem befinden können, von Dateiversionsverlauf nicht gespeichert werden. Und dann sagt er: Hä?
0: Was, was heißt jetzt das? Also als erstes, NTFS ist ja das Dateisystem, system aber schon länger ging. Ich nehme mal der neue PC wird garantiert mit NTFS kommen, weil FAT, ja, das heisst so, «Your mother is so fat, she can only save files below 4 gigs». Jetzt, Nerd-Joke, über wir es erklären. Genau, dann hat es da FAT32 gegeben. Also das können wir auslösen. Dann ein Netzlaufwerk, das glaube ich auch weniger. Das wäre, wenn er ein NAS hätte oder so. Ja. und jetzt verschlüsselt. Das, ich glaube tatsächlich, wenn ich habe auch ein ähm, Surface Notebook, wo der Bitlocker, wo wir auch schon mal geredet haben, standardmäßig angeschaltet ist. Aha. Dort ist tatsächlich, du machst, also, das ist ein Microsoft Surface und da hast du das schöne ähm, Schlüssel über der Festplatte. Ich habe jetzt den Verlauf nie probiert. Ich habe sogar mal gemeint, dass der funktioniert. Musst du eine externe Platte haben, die darauf gesichert ja, ja. wird? Ja, also ich glaube eben, das kannst einrichten kann, muss er das
1: überprüfen und dann muss er eigentlich die Festplatte grundsätzlich zur Verfügung mhm. haben. Und das würde ich darum sagen, mh, also ich weiß es wirklich nicht genau. Ich habe natürlich nach dieser Fehlermeldung gesucht und nicht viel Vernünftiges gefunden, was ich noch nicht gemacht habe. Das könnte man ausprobieren. Sie auf Englisch übersetzen und dann danach suchen. Das hilft manchmal. Und, aber meine Vermutung ist es ist irgendwie etwas mit der Berechtigungen äh, gekommen, äh wo er die Daten überträgt haben. also eben man wissen ja oder viele wissen dass jedes, Dat jedes Betriebssystem tut jeder Datei sagt, wem sie gehört und was andere damit machen dürfen machen und wenn man die über eine externe Festplatte überträgt, dann kann sie die Berechtigung vom alten Benutzer mhm. äh, Benutzerkonto mitkommen. Und, und wenn man dann irgendwie ja. etwas passiert dass dann das neue Benutzerkonto auf dem neuen Computer sagt, aber diese alten Dateien mhm. habe ich keine Berechtigung dafür ja. und ich kann die gar nicht äh, auf sie zugreifen. Und dann kann man die Berechtigungen korrigieren. Das tun wir jetzt nicht durchbeten. da, wie das geht. Da haben wir dann Links in den Show Notes, wo man so Programm laufen lassen Oder äh,
0: am, am einfachsten an den Befehlszeilen.
1: Hast du schon so Berechtigungsproblem gehabt?
0: Ich habe mal irgendwas gehabt, Jan, weil ich glaube, das Problem ist auch beim Windows. Es ist ja, ich bin mein Benutzer Chris, aber der Chris hat eine unique ID, äh, also eine eindeutige ID, die ganz lang ist und auch auf genau, einer anderen PC genau. ist. Chris, nicht gleich Chris, aber ich glaube, du kannst einfach ähm, auf dem englischen Take ownership also äh, Besitz übernehmen und rettet dem. Also wenn du ein Admin bist, musst du, glaube ich, den Explorer explizit als Administrator genau, genau, das Administrator ausführen und dann es. einfach das Zeug übernehmen dann hast du die Daten. Aber ich glaube, im Standard kommen Berechtigungen nicht mit, wenn du auf äh, ein NTFS-Laufwerk kopierst. Aber es gibt was, dass es mitkommt. Das... Eben, genau. Ja. Eigentlich werden die natürlich,
1: wenn es auf ein externes äh, Medium kopiert, so anpasst, dass man dann die auch kann brauchen kann, wenn man sie weitergibt. Weil sonst würde man ständig in Probleme laufen. Aber es kann natürlich sein, je nach, vielleicht nach App oder nach Programm oder nach Verfahren, dass dann tatsächlich die, äh, die ganzen Benutzerrechte von seinem ursprünglichen Konto. Und du hast es gesagt, sogar wenn man dann am neuen Computer gleich sagt dem Benutzer, heißt das nicht, dass er gleich recht hat. Und das ist wirklich knifflig, da kann man reinlaufen, aber man kann es eigentlich auch flicken. Und was anderen andere noch ist, da können wir, glaube ich, wir überziehen jetzt 30 Sekunden, um noch den Tipp zu machen. Es gibt bei Windows die wunderbare ereignis ganz viel Züg äh, dokumentiert unter anderem dann auch in so, häufig in so Fällen, wo man dann nur ganz kryptische Fehlermeldungen überkommt oder gar keine Fehlermeldungen kann es sinnvoll sein, in die Ereignisse nachzuschauen, ob da vielleicht noch ein mehr Informationen drin äh, Das findet er dann auch wo, dass man da nachschaut, findet er ja in unseren Shownotes. Das kann ich jetzt nicht durchgehen. aber es gibt dort auch einen schönen Eintrag. Äh, wo dann die, die ich, ich benutze der Dateiträgerversionierung wie heisst das? Versionsverlauf auch und dort sehe ich schön in den letzten drei Monaten, welche Dateien er mir alles nicht hat können sichern Also das ist eigentlich noch gut, aber versteckt und ein bisschen. Heute sind wir wahnsinnig nerdig oder oder? Ja. <lacht> wir entschuldigen uns und sagen, nächste Woche machen wir ein weniger nerdiges mhm. Thema, oder? Versprochen. Ja,
0: dann machen wir Hündchen <lacht> Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk-Ads statt Twitter.com. Nerd.